0: 一支小小的车队驶出京城，来到近郊一处僻静的、周围有小山环绕的地方，停下了。总理和主席还有三个孩子，华华、眼镜和小梦下了车。孩子们看，主席指指前方，他们看到了一条铁路，只有单轨，上面停着长长的载货列车，这些列车首尾相连，拉成长长的一列。呈一个巨大的弧 形， 从远方的小山脚下拐过 去， 一眼看不到尽头。哇， 这么长的火 车！ 华华喊道。总理 说：“ 这里共有十一列火 车， 每列车有二十节车 皮。” 主席 说：“ 这是一条环形试验铁 路， 是一个大圆圈。刚出厂的机车就在这条铁路上进行性能试验。他转身问一名工作人员：“好像已经停止使用了，是吗？”工作人员点点头：“是的，停用很久了。这条试验铁路是二十世纪七十年代建造的，不适合做现在的高速列车试验。那你们以后只好另建一条了。”总理对孩子们说：“我们可能不需要试验高速列车了。”华华说：“主席问他为什么。”他指着天空说：“我设想了一种空中列车，它由一架动力强大的核动力飞机做火车头，牵引着一长串无动力的滑翔机，比火车可快多了。”总理说：“很有意思，可这空中列车怎么起飞和降落呢？”那应该不成问题，眼镜说：“具体怎么办我不知道，但这东西在历史上有先例，在二战中。”盟军曾经用一架运输机牵引着一串滑翔机运载空降兵。主席说：“我想起来了，那是为了争夺敌后的莱茵河大桥，是历史上最大规模的空降作战。”总理看着主席说：“如果常规动力的运输机都能牵引，那这东西还真有现实意义。它有可能使空中运输的成本降到现在的十分之一。”主席问：“国内有人提出过类似的设想吗？”总理摇摇头：“从来没有。看来孩子们与成人相比，并非样样都处于劣势啊。”主席仰望着天空，深情的感叹道：“是啊，空中列车，还可能有空中花园，美好的未来呀！不过，我们还是先帮孩子们克服劣势吧。”我们可不是带他们来讨论列车的，孩子们。他指指最近出了一列货车，去看看那上面装的是什么。三个孩子向列车跑去，华华顺着梯子爬上了一节车皮，然后眼镜和小梦也爬了上去。他们站在装得满满一车皮的白色大塑料袋上，向前方看去。这一列车全装着这种白色的袋子。在阳光下反射着耀眼的白光，他们蹲下来，眼镜用手指在一个袋子上捅了个小洞，看到里面是一些白色半透明的针状颗粒。花花蘸了一粒，用舌头舔了一下，当心有毒。眼镜说：“我觉得好像是味精。”小梦说着也蘸起一粒舔了一下，真的是味精。你能直接尝出味精的味道？华华怀疑的看着小梦。确实是味精，你们看，眼镜指着前面正面朝上的一排袋子，上面有醒目的大字。这种商标他们在电视广告上经常看见，但孩子们很难把电视上那个戴着高高白帽子的大师傅放进锅里的一点白色粉末，同眼前这白色的巨龙联系起来。他们在这白袋子上走到车皮的另一头，小心的跨过连接处，来到另一节车皮上，看看那满当当的白色袋子，也是味精。他们又连着走过了三节车皮，上面都塞满着大袋的味精。无疑，剩下的车皮装的也都是味精。对于看惯了汽车的孩子们来说，这一节火车车皮已经是十分巨大了。他们数了数。确如刚才总理所说，整列货车共有二十节车皮，都满满的装着大袋味精。哇，太多了！全国的味精肯定都在这儿了。孩子们从梯子下到地面，看到主席和总理一行人正沿着铁道边的小路向他们走来。他们刚想跑过去问个究竟，却见总理冲他们挥挥手，喊道。再看看前面那些火车上装的是什么。于是，三个孩子在小路上跑过十多节车皮，跑过机车，来到与这列火车间隔十几米的另一列火车的车位。爬到最后一节车皮的顶上，他们又看到了装满车皮的白色袋子，但不是刚才看到的那种塑料袋，而是编织袋，袋子上标明是食盐，这袋子很结实。但还是有少量粉末露了出来。他们用手指蘸点尝尝，确实是盐。前面又是一条白色的长龙，这列火车的二十节车皮上装的都是食盐。孩子们下到铁路旁的小路上，又跑过这列长长的火车，爬到第三列的车皮顶上看，同第二列相同，这列火车上装的也全是食盐。他们又跑下来，跑去看第四列火车。还是满载着食盐。去看第五列火车时，小梦说跑不动了，于是他们走着去。走过这二十节车皮，花了不少时间。结果，第五列火车上也全是食盐。站在第五列火车车皮的顶上向前望，他们有些泄气了。列车的长龙还是望不到头，完成一个大弧形，消失在远处的一座小山后面。孩子们又走过了两列载满食盐的列车，第七列列车的头部已绕过了小山。站在车皮顶上，终于可以看到这列列车长龙的尽头了。他们数了数，前面还有四列火车。三个孩子坐在车皮顶的盐袋上喘着气，眼镜说：“累死了，往回走吧。前面那几列肯定也都是盐。”华华又站起来看了看。哼， 环球旅 行， 我们已经走过这个环形铁路大圆圈的一半了。从哪面回 去， 距离都一样。于 是， 孩子们继续向前 走， 走过了一节又一节车 皮， 路途遥 遥， 真像环球旅行了。每节车 皮， 他们不用爬上去就知道里面装的是食盐。他们现在知道盐也有味儿了。眼镜 说：“ 那是海的味 道。” 三个孩子终于走完了最后一列火车，走出了那长长的阴影，眼前豁然开朗。他们面前出现了一段空铁轨，铁轨的尽头就是那列停在环形铁路起点的满载未经的火车了。孩子们沿着空铁轨走去。呀，那里还有一个小湖呢！小梦高兴地说：“那个大池塘位于环形铁路的中心。”水面反射着已经西斜的太阳的光芒，金灿灿一片。我早看见了，你们只顾着看味精和盐了。华华说，他正平伸着两臂在铁轨上走。你们上那根、个、儿，咱们比赛谁走得快。眼镜说，我出汗，眼镜总往下滑。其实我肯定比你走得稳。走钢丝稳比快强，你掉下来就全完了。华华又快走几步，你们看，我既快又稳，一直走到头都不会掉下来的。眼镜若有所思的看着他，说：“现在看来确实如此，但要让你像真正走钢丝那样把铁轨悬空，下面是万丈深渊，你还能走到头吗？”小梦看着远方金光闪闪的水面，轻轻的说：“是啊，我们的铁轨就要悬空了。”三个十三岁的孩子，九个月后，这个世界上最大的国家的最高领导人，一时陷入了沉默。华华从铁轨上跳下来，看了眼镜和小梦一会儿，摇摇头，大声说：“我就看不惯你们这种没信心的样子。不过，以后玩的时间可真不多了。”说完，又跳上铁轨，摇摇晃晃的走起来。小梦看着华华笑了笑，那笑对于一个十三岁的女孩来说成熟了些，但华华觉得很动人。我以前也没有多少时间玩，至于眼镜儿这个书呆子也不怎么玩，看来受损失最大的就是你了。其实领导国家本身就很好玩，今天也好玩，这么多味精和盐，这么长的列车，多壮观！今天是领导国家吗？眼镜哼了一声说：“小梦也满脸疑惑。是啊，为什么让我们看这些呢？也许是为了让我们了解全国味精和盐的库存量吧。”华华说：“那也应该让张卫东来看，他是主管轻工业的。那个笨蛋，他连自己的课桌都收拾不整齐呢。”在环形铁路的起点上，主席和总理站在火车旁谈着什么。总理在说着，主席缓缓的点头。两人的脸色凝重严峻，显然已谈了很长时间。他们的身影与黑色的高大车体形成了一幅凝重有力的构图，仿佛一张年代久远的油画。当他们看到远远走来的孩子们时，神情立刻开朗起来。主席冲孩子们挥了挥手。华华低声说：“你们发现没有，他们在我们面前时和他们自己在一起时很不一样。在我们面前，好像天塌下来也是乐观的；他们自己在一起时，那个严肃让我觉得天真的要塌下来了。”小梦说：“大人们都是这样，他们能够控制自己的情绪。华华，你就不行。”我怎么了？我让小朋友们看到真实的自己有什么不好？控制自己并不是虚假，知道吗？你的情绪会影响周围的人，特别是小朋友，最容易受影响。所以你以后要学着控制自己，这点你应该向眼镜学习。他，哼，他脸比别人少一半神经，什么时候都是那个表情。行了，小梦，你比大人教我的还多。真的。你没有发现大人们教的很少吗？走在前面的眼镜儿转过身来，那少一半神经的脸上还是那副木然的表情。这是人类历史上最难的课，他们怕教错了。不过我有预感，他们就要开始滔滔不绝的教我们了。孩子们辛苦了，今天下午你们可真走了不少路，对看到的东西一定印象深刻吧？主席对走在前面的孩子们说：“眼镜点了点头。再普通的东西，数量大了就成了不普通的奇迹。”华华附和道：“是的，真没想到世界上有这么多的味精和盐。”主席和总理对视一笑。总理说：“我们的问题是，这么多的味精和盐，够我们国家所有的公民吃多长时间？起码一年吧。”眼镜不假思索的 说：“ 总理摇摇 头， 华华也摇 头， 一年可吃不了这么 多， 五 年， 总理又摇 头， 那是十 年。” 总理 说：“ 孩子 们， 这么多的味精和 盐， 只够全国公民吃一 天。” 一 天， 三个孩子大眼瞪小眼的呆立了好一会儿。花花对总理不自然的笑笑：“这，开玩笑吧？”主席说：“按照每人一天吃一克味精和十克盐计，这每节车皮的载重量是六十吨。这个国家有十二亿公民，一道很简单的算术题，你们自己算吧。”三个孩子在脑子里吃力的数着那一长串的零，终于知道这是真的。小梦说：“这仅仅是盐和味精，要是油呢？要是粮食呢？”那些油可以积成前面这个大池塘，粮食可以堆成周围的几座小山。孩子们呆呆的看着那池塘和小山，好长时间说不出话来。天哪！华华说：“天呀！”眼镜说。天哪，小梦说：“总理说，这两天我们一直在试图找一个办法，使你们对自己国家的规模有一个正确的认识。这很不容易，但要领导这样一个国家，没有这种认识是不行的。”主席说：“带你们到这里来，还有一个重要的目的，让你们明白运行一个国家最基本的规律。”在这之前，你们肯定把国家的运行想象的极其复杂，它确实是复杂的，比你们想象的更复杂，但它最基本的规律却是十分简单。我想，你们应该已经知道了。小梦说：“必须首先保证这个国家的人民有饭吃，我们每天都要为国家的公民提供一列车的味精、十列车的盐、一个大池塘的油。”几座小山的米面，如果有一天供不上，国家就会陷入混乱；十天供不上，国家就完了。眼镜点点头，这叫生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。华华也点头。看到这长长的列车，傻瓜也明白这道理了。主席两眼看着远方说：“可是孩子。”有许多十分聪明的人都不明白这个道理。总理说：“孩子们，我们明天将带你们去继续认识这个国家。我们要去最繁华的城市，要去最偏僻的山村，又让你们了解我们已经建立起来的工业和农业体系，让你们了解人民的生存状态。我们还要给你们讲历史，这是认识现实最好的办法。”还要给你们讲更多更复杂的国家运行的知识，但记住，没有什么比你们今天学到的更基础、更深刻。你们将来的路将难上加难，但只要牢记这个规律，就不会迷失方向。主席一挥手说：“不要等明天了，今天夜里就出发吧，孩子们，时间不多了。”